0: Hello， 大家好，我是波士顿蓝人。今天要来谈一个什么话题？我我想谈为什么在台湾我不快乐。这个问题真的让我这几天思考了很久很久。明明。台湾是这个世界上最好的国家，治安世界倍榜全球前几。不像在美国，动不动就有人拔刀拔枪。我在美国看个 NBA， 旁边的小屁孩直接拿蝴蝶刀捅了隔壁的人，害我还上了个法院做证人。没有这些安全的考量，在台湾八百年就顶多遇到一些，呃，路霸、三宝，偶尔遇到个黑道叭叭枪，并不像美国那么的普遍，人人都有枪，也不像中国有这么多呃贫穷人口，或者是像英国有这么多的小偷。更不要说那些落后的、开发中的、未开发的国家。我们其实安全是没有话说的，我们的健康国家也是一手照顾，不只是全民健保，我们的照护、我们的长照、我们对小朋友的保障。我敢说，不是最好，也是 C P 值最高。很多的社会福利或许没有欧洲国家好，但你要知道，欧洲付出了多少的所得税，而我们付出了多少的所得税，所以我们的 C P 值肯定很高很高。民主，我们国家虽然称不上是一个百分之一百。制度化的国家，但至少我们是一个能够去发表不同声音的国家。至少在全球的范围内，我们还是相当的拥有自己的个人的意志的发表的权利。我们是一个这么好的国家，可是为什么？为什么在这里感觉到这么 depressed， 这么的不快乐，这么的压抑？这个问题真的让我想了很久。为什么我在美国创业，我压力那么大，我一天工作十二个小时，但是我却甘之如饴？为什么我在台湾上班，感觉不到任何的希望？身为这些管理职
1: ，哪
0: 怕我拥有中美经验、美国的学历，在台湾作为一名业务，起薪依然是三万元。就算加上了技效奖金，都没有我深圳的底薪、深圳的业务职位的底薪高。更遑论是我在美国创业的时候所得到的薪水。但是，只是因为薪水低而感觉到不快乐吗？我在创业的时候很辛苦。却很快乐。我在深圳的时候，感觉到对大陆人的生活方式与做事的方法格格不入，觉得在异乡打拼，为了这一点薪水，我没有办法说我很快乐。但是，却没有现在我在台湾上班一个多月的情绪。这是一个。看不到希望与未来的的感觉，是一种很绝望、很绝望的感觉。我不能说在深圳拿了很高的薪水，可是总觉得前景很有机会，只要认真拼，可以爬出头。在美国创业也觉得虽然很辛苦。但是如果做起来了，将是一番丰功伟业的成就。可是，在台湾，伊林是翻了一遍又一遍，每一份工作的薪水都差不多低，而且已经看到了其他在职场上五年后、十年后，这些还在职场的人，他们的薪水是多少？我不仅看不到希望，又做的累的要死，觉得很压抑，也很多的形式主义。我在一间互联网公司上班，一间小型的，呃，所谓美式的新创的互联网公司上班，我必须在乎。坐在位置上，打开电脑的萤幕，开的是什么画面？我必须在乎是不是准点上班，是不是准点离开座位。这好像可能对很多台湾听众来说觉得理所当然，但我不觉得啊。如果一个员工能够把绩效一位业务能够把绩效做好，那你为什么要管他几点上下班？为什么要打卡，或者甚至是不打卡，但是用，然后嘴巴说是美式的公司，或者是嘴巴说是一个责任制的公司，事实际上工时超长，然后领的薪水超低，然后还知道未来几年你薪资的成长幅度。就是在几千块台币、一两百块美金的成长，你看不到未来。常常觉得，哎，为什么台湾有这么多人做直销？尽管是直销的发源地，有多少的直销公司来自美国？美国都没有这么多人做直销。为什么台湾有这么多人做直销？为什么有这么多人愿意斜杠？为什么一份工作不够，还要做第二份、第三份？因为薪水低。根据我一个兄弟在北市府，呃的资料，全球前几大的一间某会计事务所，他在全球开出的薪水，台湾只超过了印度。连外商都瞧不起台湾的薪资环境。最近很多的人说台商回流，包括自己认识的某些台商也这么说。但是职场上我没有看见更好的机会嘛。我们有因为马英九的下台、蔡英文的上台，我们的年轻人更有希望吗？我们得到更多的照顾吗？我们还是一样，完全一模一样。我点开伊林斯，选择自己的条件，经过层层的几个条件之后，开出来的职位少之又少。全球的疫情情况更是加剧了这个求职的惨状，很多的外商公司动不动就砍人，光是 KLOOK 就砍掉了一堆员工，其中三成来自台湾办公室。很多我的留美的在台湾的同学，他们都在大型的外企工作。我都问他们，哎，你们有没有开缺？很多都说我们在疫情期间停止招生。我们对我们的经济对许多的产业确实产生了重创，但是我们的纾困方案是不可思议、复杂、不可思议难理。曾经尝试申请，最后无疾而终。现在纾困券，现在振兴三倍券，利益良善，却搞得非常的复杂。我的工作接触庞大的台湾电商，其实很多的电商都很辛苦，规模也很小，经营的很不容易。但是这一次的三倍券却是把他们排除在外，他们并没有。其实拿到利多的都是那些大型的全品类的电商平台，但许多的小型电商、中小型电商，并没有拿到利益，并没有在疫情期间拿到任何利益，却还在纾困期间、在振兴期间被摒除在外，因此，他们就变得业绩惨淡。还有许多的旅行社，很多的产业都受到影响，而且现在局势动荡，全球的情况非常的不好，我们还能要求什么？只能咬着牙把这个位置做好，因为我们知道还有很多人在这波疫情中。过得比我更惨，甚至没有工作。但是我为什么？我为什么还是感到不快乐？如果你是我的铁粉，你应该知道我为什么回来。其中一个很大原因，是因为对家乡的思念，因为喜欢这个国家，因为在乎那些我爱的人，他们都住在这里。因为我至今无法接受我外婆的离去，所以我想留在这个国家。我想要陪我的家人，我想要陪我外公，但是我一点都不快乐。在这里，很多的事情都身不由己。很多的事情必须顾及人情，顾及形式主义，顾及别人的眼光，很 so judgmental。很多人要告诉你，你的身材应该是怎么样的，你的人生应该要怎么样，你的工作应该要怎么样，你应该要说什么样的话。你这样说不礼貌。不尊师重道，或者是这个没有主仆的概念，等等等等。你这样吃不健康，你这样穿不适合。我们必须不断不断的去，在这个国家一直在希望我变得跟所有人一样。而不是像在美国一样崇尚个人主义，每一个人只要做好他自己，那样就好了。当然，集体主义与个人主义不能说谁好谁不好。中国就是一个全面的集体主义，而美国是一个相当个人主义的国家。在这波疫情中，你也看见。佛州，佛罗里达州，一个共和党与民主党必争之地的摇摆州，还在抗议。他们抗议政府没有任何权利要求他们戴上口罩，因为那是健康是属于他们个人的意志，他们有权决定什么时候去判断什么时候戴口罩。什么时候不需要戴口罩？强制戴口罩是侵犯个人自由的。这些佛州的抗议民众是这么说的。与此同时，中国大陆可以执行全面的管控，叫你不准出门就不准出门，说封城就封城，还在高速公路上回不了自己城市的人，没有地方可去，旅馆拒收。只能睡在车子里，在高速公路的休息站睡在车子里，好几个月。但是他们可以控制住疫情，过与不及。所以，我们中国人常说中庸之道。很多事情或许在过度的个人主义与其走走主义之间，去寻找一个平衡点。但这是。这是一个理论，实质上的平衡点又在哪里呢？这是非常非常困难去拿捏的。我哭了，昨天下了班，坐在沙发上，一个人想着想着，觉得好累，哗啦啦,啦的就哭了。然后想起我离开的外婆，我哭的痛不欲生。我我不知道为什么会有这样的情绪。经过了离开这个国家、离开了这个家乡六年的时间，我终于回来了，终于在台湾有了一份工作，看似长辈们所喜爱的人生，一个正常的工作，一个稳定的工作。可是我好不快乐，我只能活一次，但是我好不快乐，我不知道我为什么每天早上要起床、上班、搭公车，然后去公司，然后每天做一样的事情。每年吃一样的晚餐与午餐，日复一日，在每一个堵车的公车上，一个六点下班，七点半才到家，这一个半小时的公车上，带着想要呕吐的心情去思考人生，然后我发现，这跟我的我，在美国所经历的一切，好像都是，好像都很变得突然，很远很远，很不真实。好像那个人生是另一个平行宇宙的我自己。不好意思，大家又来听我拉底赛。这个礼拜。就是这样的内容。如果你喜欢我每个礼拜跟你拉比赛，欢迎免费订阅我的频道，订阅我的免费订阅我的节目。如果有什么想听的内容，可以来我的粉丝专业波士顿男人的粉丝专业留言，我会努力回答你们。对了。我这个礼拜原本的 Instagram 账号被官方删除了，无预警的删除且不可申诉，所以重新办了一个新的 Instagram 账号。如果你有兴趣，我也会把链接放在下面。今天谢谢你们听我讲废话。